0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда представляет проект Время женщин. Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», проект о секретах лидерства, успеха и счастья. И сегодня хочется поговорить о стереотипах, о стереотипах, которые часто нам мешают идти собственным путем и на этом собственном пути э, добиваться успеха. Э, Некоторые из них в нашем современном обществе уже мы развенчали, в частности такое, что женщинам, например, не нужна карьера, больше его уже нет, но вместо развенчанных мифов и стереотипов часто появляются новые. Новые. Один из таких на сегодняшний день звучит из самых разных мест, из уст коучей, менторов, тренеров личностного роста о том, что для того, чтобы сегодня быть успешным, нужно постоянно менять место работы, постоянно куда-то бежать, развиваться, переходить от одного работодателя к другому. И вот на самом деле это не всегда так. Наш сегодняшний гость как раз пример того, что в жизни бывает по-другому и очень даже интересно, и можно расти, развиваться, быть успешной, Ходясь в рамках одной компании, одной корпорации, и сегодня у нас в гостях встречаете директор по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности компании LG Electronics в России Татьяна Шахнес, которая полностью развенчает нам этот стереотип. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Очень приятно, большое спасибо, что пригласили. Поговорим о женщинах. Да, о женщинах, конечно, и их карьерах и успехе. Татьяна, я верно почитала ваш стаж Вы в LG Electronics в России 27 лет. 27 с половиной. С ума сойти, то есть в 1994 году в самом начале, да. А с чего вы начинали?
1: Даже смешно, как я пришла. Да. Тогда были объявления в газетах. Была такая газета "Москву Таймс», и в ней печатали объявления. И вот было написано, что фирма «Голдстар» ищет сотрудников. Даже не было сказано, каких именно сотрудников. Uh-huh. Но язык знали не так много человек, поэтому я предполагала, что это что-то в виде референта, переводчика. Ну вот такая какая-то, скажем так, женская профессия. Uh-huh. Потому что uh-huh. э, самого маркетинга не существовало, еще не было понятия
0: менеджмента. Ну, собственно говоря, я отправила резюме, меня пригласили на собеседование, и вот так все началось. И с тех пор, я думаю, что за это время вы очень много разных направлений освоили. Что сейчас, с чего начинали, и как сейчас выглядит ваша рабочая деятельность? Начинала с рекламы, и, собственно говоря, тогда это
1: тоже было что-то новое, все впервые, и своими, можно сказать, лапками шли вперед и опробовали все. То есть первые пресс-конференции в Кремле, первые выставки. Сейчас это, скажем так, базовые функции маркетолога, пиар-специалиста, а тогда это все было впервые. И вот это было очень-очень интересно. При этом все это было и на иностранном языке, и на русском. И, конечно, вот, наверное, вот то мышление, когда нужно работать в двух языках, да, в двух парадигмах, это тоже очень здорово, это развивает человека. Вот, собственно говоря, так все начиналось. А вы тогда уже знали язык? Да, Потом я, собственно говоря, окончила школу с углубленным изучением. И первое образование INYAS, это mm. преподаватель английского. Именно поэтому. Поэтому вам
0: было как-то проще ассимилироваться в этой структуре. А
1: мне кажется, что в иностранной компании не брали людей, не знающих язык, потому что надо же как-то общаться, ставить mm-hmm. цели задачи,
0: да. Ну вот вы согласны сегодня, что вот э, этот призыв не засиживаться на одном месте, он э, не всегда как бы действительно э, говорит об успешности кандидата. Ведь ну, можно так всю жизнь переходить с одного места на место и не расти. От чего это вообще зависит? Вы знаете, я даже
1: в своей книге написала очень часто, это говорит и о неуспешности. И когда вот вы смотрите резюме человека, и вдруг вы видите, что здесь полтора года, там полтора года, мы же с вами предполагаем, что примерно через полтора года, вас можно оценить по результатам, потому что первые полгода вы смотрите и присматриваетесь, и ставите какие-то задачи, потом ну, примерно год вы работаете, и вот сейчас, через полтора года, надо отчитаться. Угу. И в этот момент человек встает и уходит. И, и как это наводит его... на размышления. И это очень угу. часто наводит на размышления о том, что, конечно, его работа была оценена соответственно. Или человек, ожидая, что как его оценят, переходит на другую работу. Поэтому это скорее не вызов, это скорее не погоня за чем-то новым, то, что может вас развить, а скорее уход от оценки. Очень
0: справедливый и честный. Вот да, мне кажется, да, этого, я абсолютно уверена, да, в этом. А, а вот тогда сколько нормальный такой вот стаж на одном месте работы, на ваш взгляд, да, вот когда человек не бежит от подведения mm-hmm. итогов своей деятельности, а когда вот действительно он уже зафиксировал чего-то, добился какие-то проекты, развил, и вот, ну, действительно хочется следующего... Ну, Хотя бы 3,5-4, 3,5-4, 3,5-4 года. года. Мне кажется, это логично, потому что человек себя
1: попробует а, в двух-трех направлениях, даже если имеет определенный а, уже описанный функционал. А, у него, естественно, должна появиться база каких-то знакомств, с он переходит в другую компанию и так далее, и тому подобное. То есть, в конце концов, есть какой-то результат, который можно весомо оценить.
0: Угу. Есть такое мнение экспертное, на самом деле, что вот наше новое поколение, поколение альфа, как его называют, угу. это дети, которые родились после 2010 года, и вот сейчас еще вплоть до 2024 будут рождаться, они за всю свою жизнь сменят до 17 работодателей и даже пять профессий, то есть, ну, если с работодателями еще да. хоть как-то, но да. пять профессий за всю жизнь, ведь вообще это какой-то нонсенс, потому что как было раньше, там, ну, даже в Советском Союзе, угу. например, человек вот он инженер и он инженер всю да. свою жизнь, ну, там, он растет, развивается в рамках своей вот этой парадигмы, выбранной траектории, а сейчас, то есть, мы даже профессию будем менять чаще. Насколько вот вам кажется это нормальным? Ну, вот вопрос
1: именно к смене профессии, потому что э, сложно сказать за Альфа, но во всяком случае за поколение. Z, мы с ними очень много работы. Угу. и проводили очень много челленджей. Естественно, я участвую в молодежном форуме, который проводится ежегодно. Вот сейчас он под Москвой и мы с ним все время разговариваем. И что ребята мыслят? В первую очередь они хотят найти достойное место работы. То есть, когда говорят, скажем, сотни ребят о достойном месте работы, то абсолютно видно, что у них в голове не смена этого места работы, а найти то, что им по душе. И тогда явно люди не будут бежать оттуда. Во-вторых, мы можем посмотреть, что значит работа. Даже если мы скажем о столь популярном занятии, как «я хочу быть блогером». Но блогер – это тоже разные профессии. То есть вы можете быть блогером, наверное, в сфере создания какого-то видеоконтента. Вы можете быть блогером, описывая путешествия. Вы можете быть блогером, ну, предположим, Абсолютно. Да, Зоозащитникам, угу. любить животных, да. говорить о моде. Я уже не говорю о том, что те же самые блогеры создают телеграм-каналы. И это еще одно направление. То есть мы уже сами видим, что может быть это не смена профессий, а смена или нарабатывание ряда занятий. Вот возьмем Инстаграм, Телеграм, да, это уже совершенно два разных медийных ресурса. Абсолютно. Да? но при этом очень, очень интересных. И при этом это все равно можно назвать профи- профессией блогер, писатель, скажем opinion лидер индустрии и так далее и тому подобное. А индустрии тоже много. Абсолютно. От технологий до моды, от искусства готовки до искусства, в конце концов, вырезания по дереву, потому что сейчас очень популярно вот, do-it-yourself, да, DIY. Поэтому скорее все таки это не смена. На профессии как таковой, а может быть, чуть-чуть профиля расширение. Угу. Наверное, это имели в виду, чем смена профессии. Но нельзя возможно. поменять профессию с доктора на инженера все-таки, да? Думаю, нет. Вот я Но с доктора на думаю.
0: блогера, возможно, да. С
1: доктора на блоге, более на того, совмещая а, и, и доктор фарма и блогерство возможно совмещать тяжело но возможно то есть вот как вот такие примеры
0: это мне кажется нужно какими-то особенными все равно компетенциями Конечно. обладать желанием вообще делиться контентом абсолютно и мне очень и многие навыками. врачи спрашивают ну хорошо а как набрать большое количество подписчиков в инстаграме вот
1: как это делать потому что врачи у них одни компетенции да и порой им очень сложно что-то говорить даже вот заочно что-то писать то есть и
0: это совсем как бы другая профессия, а некоторые действительно могут это совместить. А у вас за время, вот длительное время вашей работы в LG Electronics как расширялись компетенции, что еще вы нового по мере своего развития вбирали, какие-то новые специализации? Ну, мне кажется, во-первых, сама профессия маркетолога,
1: пиарщика, она стала единой. То есть нет уже разделения на рекламу и пиар. Я думаю, есть вот единая коммуникации. И здесь огромное количество внутри профессии. Мне удалось все это попробовать. Вот в этом, наверное, опыт. Да? И не просто попробовать, а, конечно, воплощать эти проекты с нуля. Потому что те люди, которые говорят, мы делали это, 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 это в команде, очень хочется понять, что конкретно делал этот человек сам, может ли он uh-huh. стать лидером той или иной команды. А мне кажется, я стала все-таки писательницей в каком-то смысле, потому что я хочу продолжить свою книгу, которую я издала в 2014 году. Безусловно, я, когда стала вести активно ЖЖ, я научилась очень быстро писать. Именно поэтому так легко было написать потом книгу, а потом писать в Инстаграме или в Фейсбуке. Потому что если писать действительно интересно, вещи. Это же тоже надо уметь уместить в небольшое количество текста. Ну, скажем так, самое главное. Да. Поэтому мне кажется, что все-таки
0: вторая моя профессия это умение писать. Очень интересно. Кстати, раз мы уже заговорили про писательство, ваша книга, если не ошибаюсь, называется «Энциклопедия». ПР рожденная страна. С Расскажите об этой книге: что она практически такие какие-то навыки, которые она может донести читателям? И если бы вы сейчас, допустим, задумали часть вторую этой угу. книги или, может быть, какую-то следующую книгу, о чем бы она была?
1: Вот я действительно уже очень серьезно думаю про вторую часть. Угу. Соответственно, мы будем говорить, что это расширение книги. Книга закончилась на 2014 году, угу. когда у нас был, по-моему, донорский марафон, связанный с самолетами. Потрясающая история. И мне кажется, дальше я писала бы, что произошло с 2014 года. И тут очень много интересного. Всех очень интересует, как развивался рынок, маркетинг с инфлюенсерами. людьми, которые определяют моду, э, искусство потребления, э, искусство жить, наслаждение жизни, да все что угодно. Это первое. Рынок инфлюенсеров тоже будет развиваться, будет меняться, и с с этим уже связано развитие инструментов Инстаграма, необходимость или, наоборот, нет выхода в ТикТок и так далее и тому подобное. Поэтому, э, наверное, я бы продолжила описывать наши донорские марафоны, я бы расширила это какими-то а, наиболее интересными инструментами в сфере нацпроектов. Mm-hmm. В общем, есть о чем писать. много что уже произошло с 2014 года. Практически
0: целая веха, наверное. Кстати, вы затронули сейчас нацпроекты. Я знаю, что ваша компания очень активно yeah. поддерживает национальные проекты в области здравоохранения. Почему это важно сегодня для компании LG? Вы знаете, мы работаем вместе с «Оно
1: национальные приоритеты». Работаем в двух Направлениях. Это культура, потому что мы партнеры Пушкинского музея. И сейчас для нас проекта важна именно диджитализация культуры. Скажем, чтобы человек на Дальнем Востоке все равно имел доступ картине, которая сейчас находится в Пушкинском музее. Угу. А это значит, какие-то ролики, ее описание и так далее, и тому подобное. Виртуальная и реальность. Абсолютно. И вот вместе с онлайн-кинотеатром Иви мы вот делаем такие ролики, и это, мне кажется, очень здорово. Вообще любая диджитализация в области культуры – это просто классно. Второй проект – это, конечно, здравоохранение. При этом это не наш постоянный, наш любимый проект донорства, а новая история. Это онко-чекапы. Мы просто прекрасно понимаем, что в нашей стране достаточно серьезный риск онкологии, что очень много семей с этим столкнулись. И если мы вовремя будем проверять свое здоровье, то мы сможем поймать болезнь или понять, что мы абсолютно здоровы, ну уж если ловить болезнь на самой ее ранней стадии, а это значит излечение. Поэтому если в случае донорства мы говорим, донор знает, что здоров, поскольку донор очень хорошо проверяют доктора, то в случае нацпроекта здравоохранения рак боится смелых, потому что пойти порой и проверить себя это тоже правда. очень страшно. Значит, если боитесь вы, берите друга. За, ру, за руку, боится он, приходите втроем. Но это очень важно, и вот мы на нашем заводе, мы первая компания, кто также воплотили в жизнь эту программу, и я надеюсь, она будет очень серьезно развиваться с другими компаниями.
0: Ну, это вот. очень большое дело, на самом деле. Сейчас очень много компаний крупного бизнеса, среднего бизнеса идут вот в это направление корпоративной социальной ответственности. Да. Это такой тренд последних нескольких лет. Кто-то занимается экологией, кто-то да. делает социальные проекты, кто-то занимается здравоохранением. Почему для LG это важно? Почему вот вы, как человек, отвечающий за корпоративную социальную ответственность в компании, вы понимаете, что это то направление, которым необходимо заниматься вашему бизнесу?
1: Вы знаете, даже сейчас появился новый термин. ESG, да, да, экология, социальная ответственность, правильное партнерство и так далее, тому подобное. Да, это действительно, наверное, очень важно. Компании должны быть очень откровенные. А когда мы в 2008 году начинали донорство, то очень многие не понимали, почему компании в области электроники вдруг да. занимаются донорством, где, собственно говоря, кровь, <сёк> а, а где… Электроника. Да, где высокие технологии, как это может быть связано, телевизоры, OLED… И донорство, но все очень просто. Если у вас завод в той стране, в которой у вас интересный социальные проекты, тем искреннее откровение вас будут понимать люди этой страны, вам будут доверять разные поколения. От молодежи, мы очень много работаем с поколением Z, я постоянно молодых ребят стараюсь в эти проекты включать, они сначала даже пугаются, как, но ну, для них это совершенно удивительная вещь донорство, а потом привыкают, а потом привыкают, и ведут с собой очень многих людей, потому что именно молодое поколение может сделать эту тему по-настоящему доброй, модной, вот как бы донести до каждого. Мы стараемся в этой теме очень много расширять границу. Мы объединились с замечательным нашим российским всемирно известным дизайнером Игорем Чапурем. Угу. Сделали потрясающую майку с отпечатком пальца донора. Собственно говоря, хочется сделать так, что те вопросы, которые стоят на национальной повестки, они были очень интересны всем поколениям. Сделать это может компания, которой действительно все сотрудники и главное еще руководство этой компании готовы это делать. Вот поэтому нельзя игнорировать, наверное, требования общества как мирового, так и той стране, где вы работаете. Нам это очень нравится. Вот мы как-то все зажигаемся от этого. Здесь массы интересного можно придумать, начиная от марафонов добрых дел, молодежных форумов. То есть я хочу сказать, что добро может быть очень активным очень активным, и даже дарить вам интереснейшие путешествия.
0: Я вас совершенно поддерживаю, у нас есть большой проект Доброволец, и мы проводим как раз марафоны добрых дел здесь, в эфире радиостанции, приглашаем вас поучаствовать в следующем обязательно. Я вот что хотела сказать. Мне кажется, что молодое поколение, это отмечают многие эксперты и HR, которые работают с набором новых молодых кадров в крупных корпорациях, все как один говорят о том, что как раз таки вот это поколение Z и будущее поколение Альфа, тем более, которое придет там устраиваться на работу через каких-нибудь 5-8 лет уже, это те люди, которые гораздо, наверное, более осознанные, чем предыдущие поколения, которым очень важно, чтобы компания, в которую они пришли работать, и если они идут, да, с прицелом долгого развития в рамках одной какой-то корпорации, им очень важно, чтобы эта компания не просто была там успешная финансово, там не mm-hmm. просто дала им какую-то хорошую заработную плату, но еще и была ответственна в каком-то направлении, то есть, опять же, вот это направление корпоративной социальная mm-hmm. ответственность это в том числе еще и решающий фактор при выборе профессии для молодых людей сталкивались ли вы с подобным отношением вот у поколения z раз вы с ним работаете да с вопросами конечно особенно на молодежном форуме потому что собственно доноров
1: во время молодежного форума мы выбираем как раз из тех ребят которые собираются на наши лекции mm-hmm. и если бы они не видели что это искренне что не приезжают наши же сотрудники из Москвы в Солнечногорске также рядом с ними ложат Издают кровь, они бы никогда нам не поверили. А, ребята действительно ищут компании, которые делают добро а, и такие, скажем, социальные проекты. Но я думаю, нам нужно рассматривать это еще не только то, что они ждут от компании, а что еще мы также от них ждем, mm-hmm. потому что если они ждут, а, скажем, быть вовлеченным в интересные дела компании, то компания от них ждет все-таки высокого профессионализма в той отрасли, в которую они приходят. Помимо добрых дел. Абсолютно. То очень важно на рабочем месте, безусловно, развивать волонтерство, но и также такую настоящую профпригодность ребят, умение работать, безумное трудолюбие и тому подобное.
0: Много молодых ребят у вас в команде сейчас?
1: Вы знаете, у меня в команде, я бы сказала, поколение Y больше. То есть это в основном 30-летки, то есть люди, у которых и которые очень давно работают, и у которых хороший бэкграунд, который имеет большой опыт непосредственно в нашей компании И мне это очень нравится то есть в моей компании люди работают уже от десяти лет наверное то есть у вас все такие
0: долгожители. Ну вот у меня получается, что да. Здорово, вы своим примером их э, вовлекаете. Да, а, но это в моей группе, так, безусловно, в маркетинге разным. многие приходят. Угу. Да, вот Вы работаете в иностранной компании, причем не просто в иностранной, а в корейской компании. Я была в Южной Корее довольно давно, но тем не менее, я понимаю прекрасно, что это совершенно другой менталитет, другой образ жизни, отношение ко всему и к женщинам в том числе. Вот легко ли оказалось вписаться в эту компанию? Мне, наверное, легко, потому что я пришла очень давно и,
1: скажем, это был период юности. Может быть, на какие-то моменты, а будучи очень молодым, мы просто не обращаем внимания. Да. Мы просто идем вперед. Может быть, это было бы сложнее, если бы мне было уже лет 30, и у меня был бы какой-то накопленный опыт, угу. как может быть по-другому. Поэтому, в общем-то, меня абсолютно все устраивало. Что отличает корейцев, это такое безумное трудолюбие. Я даже помню, был очень такой смешной эпизод, когда я хотела уйти ну, в районе 6.15, 6.20 с работой, и мне как бы намекнули, ну, хорошо бы уходить чуть-чуть попозже, угу. показать некую свою лояльность, чуть подольше задерживаться на рабочем месте. В принципе, мне кажется, это несложно. Первое – это трудолюбие. Об отношении к женщине, ну, в Корее действительно женщины очень долгое время были хранительницами очага, это действительно так. При этом всю зарплату кореец всегда отдавал жене. Субтитры да. То есть это важный такой момент. То есть в любом случае женщина там распоряжается бюджетом. Вот. Поэтому... Что уже накладывает на нее много
0: такой ответственности. Абсолютно. И
1: ответственности, и в то же время такое ощущение свободы. То есть она не находится в тех тисках, что она должна эти деньги просить. Да. То есть ей их прямо отдают полностью. Это здорово. А с другой стороны, действительно, в Корее до недавнего времени не так много женщин занимались бизнесом. И, в общем-то, сейчас действительно происходит серьезная и даже вот предыдущая дама президент она, в общем-то, женщина. Поэтому мне кажется, что все меняется. Меняется, увидела ли я на примере нашей компании за 30 лет. Вы знаете, у корейцев, скорее, очень важно несколько критериев. Как я уже сказала, трудолюбие, знание, желание сотрудничать в коллективе, Ну, вот такое вот умение пахать. И если вы еще приносите что-то при этом новое, и смогли довести это до конца, и это идет на благо компании, ну, вот вы знаете, никто не будет разбираться, женщина это или мужчина.
0: А существует вот такое мнение, что в азиатских компаниях, в том числе и в корейских, ну, вот каждый сотрудник, он выполняет какой-то свой такой узкий функционал, то есть он болтик в такой большой-большой системе, и вот строго его деятельность запротоколирована. А как вот новые проекты, которые в том числе вы развиваете у себя, в подразделение, внедряются, это ну, какой-то всегда долгий процесс, или вы просто можете прийти, объявить какую-то идею и сказать, вот давайте я чувствую, что это выстрелит. Тут, наверное, очень важно, чтобы в
1: первую очередь первое лицо поддержало эти проекты. Мне, как человеку, который очень давно работает в компании, как пиар-специалисту, в общем, достаточной степени повезло, я всегда имею абсолютно прямой выход на первое лицо. Это, собственно, говорит о том, что какие-то сверхпроекты, которые я вижу не как отдельные, скажем, работы, посвященные либо департаменту телевидения, либо это бытовая техника, вот такие проекты надо всем. Я могу о них рассказать президенту, поделиться с ним. И это очень важно, именно так все произошло с донорством крови, потому что действительно проект был на тот момент неоднозначный, и очень важно было донести это до непосредственно руководству. И я получила именно карт-бланш. То есть по принципу мы даем год, расскажи и докажи, что насколько это действительно здорово для компании и для общества. То есть во-вторых, проактив очень нужна. Все равно. То есть, человек может обладать определенным функционалом. Но можно взять любой пример. Это, скажем, взаимоотношения с партнерами, продажи, э, все что угодно. Но даже на любом рабочем месте можно иметь совершенно потрясающие отношения с клиентами, можно развивать продажи и промо, а можно просто сидеть и делать от всех до сих. То есть мне кажется, что все-таки
0: очень важно это такая вот хорошая проактивность. Она всегда пробьет себе дорогу. А вот, кстати, про про проактивность. Как вот сохранять эту проактивность в течение долгого времени, когда ты работаешь в одной компании? Ну, рано или поздно, так или иначе, может затянуть в какое-то болото трясину, будет ощущение, что вот все это я уже видела, это мы уже проходили, это делали, тут я все знаю. Вот как делать так, чтобы не выгореть и оставаться зажженной своей работой? Наверное, это
1: происходит, если сами проекты меняются внутри компании. Вот вы абсолютно правы, если делать один и тот же проект, то либо надо в нем находить какие-то mm-hmm. новые элементы, связанные со спортом, здоровьем, нацпроектами, марафонами на различных видах транспорта и так далее и тому подобное, либо вы открываете для себя какие-то интересные новые истории, плюс, конечно, смена людей. В каждом проекте вы всегда встречаете новых партнеров извне, mm-hmm. и знакомитесь с новыми людьми, это тоже становится очень интересным, вы уже не можете рассматривать этот проект как старый. Руководство в любых западных компаниях также меняется где-то раз в 5-4 года. Очень часто приходят люди также с новыми идеями, которыми мы обмениваемся. В общем, Будучи, вот, скажем так, проактивный и еще очень важный момент, важно посещать какие-то интересные мероприятия, связанные с вашей профессией, слушать какие-то дополнительные лекции. То есть не замыкаться в тех знаниях, которые вы уже получили, и в вот той рутине, которая есть. Вот если все вместе, это работает, новые идеи придут точно.
0: Кругозор нужно расширять. Постоянно
1: причем.
0: В одном из ваших интервью я прочитала интересную вещь, что в восточных компаниях ты, условно, ничем не рискуешь, поддерживая и обучая какого-то новичка, потому что он точно не не перепрыгнет через твою голову и не займет твое место. То есть пока ты на своей позиции, вот эти люди новенькие, они будут всегда на ступеньке пониже. Вот расскажите поподробнее. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, в российских компаниях всегда есть некий страх у руководителей, и проектов, там, отделов и так mm-hmm. далее, принимать каких-то ярких, может быть, uh-huh. личностей, людей на работу, потому что существует риск, что рано или поздно человек тебя заменит на твоем месте. Мне кажется, да, есть такой риск, и люди
1: боятся, и вы знаете, но с другой стороны, у вас должны быть единомышленники. Когда вы делаете тот или иной проект, вам рядом с собой нужно иметь людей, которые, а, возьмут на себя ответственность, б, придумают что-то интересное. И если, скажем, мы не будем развивать людей, которые находятся рядом с нами, то нам всегда придется быть такими ри, лидерами, которые тащат за собой серый коллектив. Но это же тоже неинтересно. Так да. работать, мне кажется, невозможно. Что касается развития карьеры, вы знаете, люди могут переходить и на смежные должности. То есть из пиара в маркетинг, из маркетинга в пиар. Другое дело, как бы хотят они развиваться в другой сфере или им очень нравится то, где они уже находятся. Но я считаю, что плох тот руководитель, который не развивает и не дает эти возможности для сотрудников. Это неправильно.
0: Соглашусь. А что вообще из корейских или, может быть, восточных компаний стоило бы перенять нашему российскому бизнесу, на ваш взгляд? Я думаю, трудолюбие
1: а трудолюбие которое может вас подвигнуть уйти в субботу и в воскресенье работать ночью и наверное это умение слушать умение посмотреть со стороны на твой проект но все-таки на первом месте я поставлю трудолюбие а
0: какой на ваш взгляд сегодня должна быть успешная женщина вот в чем ее реализованность в профессии и вообще в жизни Вы знаете, мне кажется,
1: счастливая та женщина, которая, ну, если мы будем говорить про работу, которая занимается тем, что ей очень нравится. Как мы говорим, сделать из работы хобби, вам не придется ходить на работу. Вот, наверное, у меня абсолютно всегда такое ощущение счастья, когда я иду на работу. То есть, безусловно, делаются какие-то рабочие планы на три месяца, на год. И даже пандемия их, к счастью, не может поколебать, потому что я сейчас как раз посчитала количество мероприятий, за последние три месяца у нас больше, чем за тот же период в 2017-2018 году. Да, абсолютно. У нас жизнь продолжается. И просто, наверное, нужно человеку научиться вдохновлять, ну, как бы, сама себя. Я счастлива, это
0: точно. Это очень здорово. А вот про пандемию, раз уже заговорили, как перестроилась ваша работа? Ведь действительно очень много ивентов проводит компания LG в России. И что, они все перешли в онлайн? Как это было? Нет, они вообще не переходили в онлайн.
1: Мы э, работали из дома где-то полтора э, месяца. Э, Это было очень интересно. В частности, кстати, один из очень хороших проектов по здоровому образу жизни мы сделали именно с КП. Э, Я хочу сказать, что первые полтора месяца вы всегда собираетесь и хотите показать очень хорошие результаты, как бы вопреки всему, вопреки тому, что мы, да, слышим по телевидению, мы хотим как-то не думать о том, что нас окружает какая-то обстановка, скажем, эпидемиологическая или еще что-то, и поэтому мы стараемся действительно собраться. Но через полтора месяца, как я считаю, людям опять надо начинать общаться, потому что дома, сидя дома и сидя в зуме, ярких проектов, ну, я не верю, что получится. И, к счастью, с мая, как только народ был возвращен на работу, мы стали опять работать очно. Безусловно, существуют правила, которые мы выполняем, когда нужно 30% на удаленке и так далее. Но, тем не менее, очень большое количество людей в офисе. Мероприятия в тот период, когда они не отменены, а огромное количество времени они были не отменены, мы проводим. Поэтому в этом году мы провели и несколько дней донора. А, безусловно, медицинские мероприятия очень важны, потому что кровь э, в стране должна быть. Это были э, запуски э, в Пушкинском музее нашего телевизора. Это были э, запуск ноутбуков. То есть э, молодежный форум, которым мы так гордимся. То есть получается, что огромное количество мероприятий все-таки не отменено. Героическая какая-то работа у вас была. Да, веселая, я бы
0: сказала. Я бы сказала веселая. Все счастливая. Все, значит, перешли на удаленку, поняли, что, ну вот, вот так, в новой реальности мы теперь работаем все и планерки, и совещания в Zoom и так далее. И по минимуму все контакты, а LG продолжала. Значит, а какие-то, какие-то совещания перенесены в WebEx, но
1: без живого общения ничего нет быть не может. — Нет команды? Mm-hmm. Нет. Команды нет. Нет энергетики. Вы знаете, компьютер… Вот мы говорим про искусственный интеллект. Очень простой ответ. Компьютер энергетики не передаст. Да, Поэтому да, особенно
0: креативные всякие нет, идеи абсолютно они не приходят. Нет.
1: Да. А во время мероприятий самая главная основа любого мероприятия – это креативные идеи. Вот за что будут любить журналисты, телеграм-каналы, блогеры и так далее. А за возможность увидеться… Это уже действительно становится каким-то огромным да. плюсом. А Б за креативные идеи,
0: которые все равно притворяются в жизнь. И, и все существует по-прежнему. Я помню, как в прошлом году, после долгого перерыва, когда были отменены все возможные форумы, выставки, конференции, то, что вообще очень принято, так скажем, в пиар обществе, uh-huh. в сентябре прошел Балтик первый уикенд, и да. как люди приехали туда, в Петербург, вопреки всему, хотя были еще все запреты, и да, так далее. Были, ограничения, были и... очень серьезные ограничения. да. да, да. Это и, кстати, был подвиг. И,
1: Кстати, этот был Балтик очень хороший, да. очень да, достойный. Он всегда достойный, скоро новый, с огромным количеством... Спикеров. И кстати, наша донорская компания началась с Болтика. Да, когда Правда? там выступала, да, тогда помощник э, Татьяны Алексеевны Голиковой София Малявина, да, которая сейчас возглавляет оно национальный приоритет. Ничего Совершенно нет. верно. Все тогда начиналось с Болтика. И вообще, те спикеры, которые приходят на Болтик и рассказывают очень интересные вещи, они вдохновляют вас. Потом, даже, может быть, сделать что-то абсолютно другое. Но вот где-то вот в душе э, вот это желание
0: наше тяготение к чему-то новому, вот Болтик очень отвечает вот этой программе. Прекрасно. Заодно проанонсировали мероприятие, которое будет в в сентябре в этом году. Как сегодня выглядит ваш рабочий день, вот стандартный?
1: Я очень долго думала, чем отличается рабочий день сегодня от того, что 27 лет назад. Скорее, это можно разделить на две части. Изменились инструменты, вот самые простые, гаджеты, да. с которыми мы работаем. То есть это уже не печатная машинка, да, и, э, скажем, а это очень техника и очень много среди них смартфоны. Это что касается техники и технологий. Изменились ли люди? Ну признаем, что э, инфлюенсеры, телеграм-каналы, э, онлайн, э, веб-истории, это все ведется людьми и ведется да. это порой теми же журналистами, которые были и 10 и 15 лет назад, которые просто также поменяли свои карьеры, поменяли свой э, взгляд на э, некие традиционные СМИ, перешли в онлайн. И так далее и тому подобное. Поэтому, начинается ли мой день сообщения с людьми? Да, начинается, безусловно. Что поменялось с точки зрения общения, и что стало удобно? Чаты появились э, замечательные групповые чаты по тем или иным вопросам, где э, сразу задействовано несколько человек, и где мы очень быстро можем получить ответ. И что очень здорово, чаты удобны тогда, когда вы, скажем, только едете на работу или едете на переговоры, а в этот момент вы все равно можете продолжать работать. Вообще история со смартфонами – это очень удобно, потому что можно скачать любую презентацию, то есть вы не привязаны к рабочему месту. Э, Тем не менее, вот э, если говорить… Сижу ли я на рабочем месте в течение дня, да, продолжаю сидеть, потому что с точки зрения психологии и мелкой моторики это дает возможность мне сконцентрироваться, подумать. Стала новая работа отличаться наличием презентации, потому что, ну, согласимся, что 27 лет назад не было большого количества требований, и требовательности к себе и со стороны руководства а читаться то, что мы называем кипяями, и да. действительно это правда. То есть сейчас мы должны все-таки понимать, как мы отчитываемся за тот или иной проект, потому что если даже мы его не сводим к цифрам, то к любым каким-то интересным показателям тот или иной проект можно свести. И это тоже занимает достаточно большое количество времени, потому что я не из тех руководителей, которые поручают все делать своим подчиненным, а потом только проверяют. Нет, огромное количество вещей а я продолжаю делать именно, так скажем, да, в кавычках, на земле. И
0: мне тоже очень нравится. А вот такой подход как-то позволяет, наверное, личным примером в том числе показывать Конечно. сотрудникам, то Конечно. есть гораздо, гораздо сложнее, мне кажется, оставаться руководителем, которого уважают, ценят да. на работе сотрудник, если ты дистанцировался и разрешаешь, если ты
1: забыл, как общаться с журналистами, если ты не являешься третейским судьей, если ты забыл, как писать пресс-релизы или какие-то новости для телеграм-каналов, а я все-таки это перепроверяю, то я думаю никакого уважения не будет. То есть нельзя отрываться от земли. Вообще ни в какой профессии, какой бы ни был замечательный хирург, он же продолжает делать Конечно. операции. Но вот я считаю, наша профессия тоже не навреди, в общем-то, потому что информация это такая вещь, которая действительно должна быть правильной, правильно дозированной, чтобы люди не бежали от этой информации, а все-таки с удовольствием ее потребляли. А это очень сложно в настоящее время, потому что все
0: просто, можно сказать, закиданы тоннами информации. Это правда. А вот хорошо, мы поговорили о том, как изменился рабочий день. А как изменились запросы потребителей к брендам. Что сейчас общественность ждет от бизнеса, от продуктов, от
1: услуг? Мне кажется, от продуктов общественность ждет тех инноваций, которые им позволяют действительно легче жить. Потому что инновация ради инновации это не очень удобно. Поэтому если мы предлагаем совершенно необычные, скажем, телевизоры, которые могут как бы сворачиваться в рулон, Да, часть потребителей очень хотела бы их иметь дома, безусловно, это высший сегмент, но, тем не менее, это возможность похвастаться, показать, отстроиться от других. Для э, большей части людей, безусловно, удобство в бытовой технике это сочетание хорошего дизайна, потому что сколько мы сейчас уделяем внимание ремонтам, сколько мы техники обновили во время пандемии, которая оказалась рычит, громко хлопает дверью, э, не является бесшумной, как мы хотим. Вот э, на это очень важно было обратить внимание, действительно стало трендом. Красивая и в то же время технологичная, удобная, классная для вас техника, и это очень и очень важно, сочетание дизайна и ее функционала. То есть не, скажем, не жертвовать чем-то одним. И опять-таки пандемия нам это показала. А техники ждут тех свойств, которые требуют времени. И поэтому я очень рада, что мы изобрели такую прекрасную маску-очиститель угу. воздуха, потому что люди стали Путешествовать, Люди в огромном количестве находятся в аэропортах, люди будут ходить на лекции. И замечательный очищенный воздух и маска – это, по-моему, тема просто замечательная, даже То не сегодняшнего. Продукт,
0: а надевает на себя? Абсолютно, mm. да, да. И mm. а, может быть спокоен. А, У нее есть
1: вентилятор, и он mm. может быть спокоен. И особенно это очень важно вот именно в местах, где много народу, где нет окна. Но вот в это уникальная это аэропорт... такая разработка да, да, мы первые, кто сделали такую разработку. И это, мне кажется, очень важно. И все, что связано с здоровьем, люди вообще по-другому стали к технике относиться. Если раньше наш, скажем, шкаф для освежения одежды воспринимался как ну, такая приятная вещь, да, mm-hmm. разгладит, уберет складки, обработает паром, то сейчас люди поняли, что в обработке паром лежит именно устранение аллергенов.
0: Yeah.
1: И это очень важно, когда ваш ребенок приходит с улицы, и вы его курточку засунули в этот специальный шкаф, вы прекрасно понимаете, что она еще обезаражена. И вот это становится очень важным. То есть совершенно другой функционал вышел на первое место. То есть функции защиты здоровья это очень очень важно, так же как и, собственно говоря, защита здоровья в глаз, что относится к хорошим телевизорам и так далее, и тому подобное. Поэтому техника, она должна быть дружелюбная, нравится,
0: дружелюбная, и что-то приносить в жизнь чуть больше, чем технологии. То есть, в принципе, техника и технологии они могут даже повлиять на развитие общества. Ну условно, Конечно. там изобрели посудомойку и женщины избавились от необходимости безусловно, мыть посуду руками, у них появилось больше времени проводить, условно, там, с семьёй. Да, пылесосить. Или пылесосы дадим мужу. А пылесос робот же, вы знаете, огромное
1: количество мужчин сейчас с огромным удовольствием, опять-таки, может, это произошло после пандемии, может быть, потому что чистота так актуальна, но действительно и пылесосят, в общем-то, но им должно быть понятно, интуитивно понятно, как пользоваться, это тоже требование к технике, быть такой удобной, понятной, чтобы любой член семьи мог ей воспринимать. А то, что техника, конечно, женщина освобождает, это однозначно. То есть это невозможно даже сравнить, Конечно, насколько. как жили там, не знаю, наши мамы, да, у Абсолютно, которых не было посуда, да. даже стиральных,
0: машин, стиральных машин
1: не было, да. И, естественно, глажка вместо того, что вы можете повесить вещь в шкаф и ее еще к тому же освежить, безусловно, это правда. Но и самое главное, что люди меньше начинают заботиться о здоровье, потому что они понимают, что техника тоже подумает за них. Ну, вот такое ментальное, более счастливое состояние общества – это то, что может сделать техника однозначно.
0: А вот из таких вот новинок и разработок за все время, которое вы работаете вот в этой отрасли, что больше всего можете вспомнить какой-то продукт, который произвел на вас огромное впечатление?
1: Даже скорее технологии. Вот в 2006 году впервые была изобретена технология пары, и потом она начала применяться повсюду. То есть начиная от стиральных машин, uh-huh. как сейчас я говорю в очень красивом шкафу LG Styler, то 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 есть пар, который обеззараживает вещи, стал действительно очень серьезной такой основой для всего. И мне кажется, это классно. Это, конечно, OLED-телевизор. То есть когда в телевизоре перестала использоваться сзади лампа, а используются исключительно пиксели. И каждый из пикселей загорается самостоятельно. То есть это удивительно, потому что телевизор становится тоненьким. А это значит, экономится место в доме. Поэтому могу еще назвать... Конечно же, как я сказала, это технология этого года. Маска. Да. Маска это замечательно. Еще сворачиваемая техника. Вот техника телевизора, который сворачивается как? и фактически вот представим себе как рулончик и да и уходит в такой некую коробочку, шкаф и потом также разворачивается. Это очень красивая тема для выставок. Прозрачные дисплеи. Прозрачный не видела сворачивающиеся. Да, за которым может стоять, условно говоря, очень красивые туфли, а на самом дисплее написан бренд туфлей и так далее, тому подобное. То есть техника может украшать не только дом, она может украшать пространство. Вот это, кстати, новое такое, наверное, у техники предназначение огромные аэропорты, самолеты, яхты, выставочные пространства может уже украшать большие-большие такие сборные, красивые кубы. То есть, собственно, тот бизнес, который мы называем бизнес-то-бизнес. Может быть, вы видите в Шереметьево Б огромный конечно, очень красивый конечно. экран на нем демонстрируется
0: то Кремль то Шаляпин и так далее это тоже ЛЖ кстати техника не только для бизнеса может быть да как мне кажется она теперь становится не только частью общественного пространства но еще и частью культуры потому что сейчас в любой театр в который мы приходим да. но может быть за исключением каких-то совсем классических да и то уже нет уже мы видим это, да телевидение мы видим спектакли которые полностью уже технологичные то есть там Абсолютно и экраны задействованы, и там света Соответственно, проекторы.
1: А очень многие, кстати, стали предпочитать смотреть дома тот же футбол или какие-то фильмы с проекторов. И угу. если позволяет пространство, на дачах или в домах вешать отдельный белый экран и направлять изображение с проектора. И, в общем, иметь такое полное погружение в пространство. Почему? Я уже не говорю о развитии киберспорта. И сейчас огромный, просто даже в нашей стране около 60 миллионов человек увлекается, скажем, различными компьютерными играми. Скоро вообще считается, что на Олимпиаде будет вот такой вид спорта, как киберспортивные турниры. А это, соответственно, очень высокое качество монитора, чтобы не вредить глаза удобные, с хорошим откликом. Вот, собственно, вот так развивается техника. Интересно, общем, Техника да? и
0: технологии полностью оккупировали они нашу обществу, жизнь. Да? Да, да, они
1: следуют обществу. Да. И, ну да, но для меня это, конечно же, смартфоны, потому что когда вы можете действительно входить в чаты и смотреть презентации на огромном расстоянии и быстро отвечать людям, вот этого раньше не было, и это здорово. Это очень хорошо повышает эффективность работы. Безусловно, потому, что безусловно, и скорость, ли. потому что мы сейчас все таки за скорость. И вот когда люди говорят… Ехали в отпуск мы без связи. Я понимаю, что нельзя человека попусту беспокоить, но с другой стороны на связи там мы должны быть.
0: Но при этом хочется же когда-то и отдыхать от хочется, техники. Вы хочется. вообще позволяете себе какой-то отдых вот такой, когда вы полностью отключили все гаджеты и расслабились и остались там наедине с близкими, родными, не знаю, с природой? У меня,
1: у меня возможность даже не отключить гаджеты, а что-то поснимать. Вот мы сейчас были буквально на прошлой неделе на Камчатке, я с огромным удовольствием снимала Reels, угу. такая новая функция Инстаграма, да. про виды Камчатки, про фауну, про медведей, про ловлю рыбы и так далее и тому подобное. Это вас расслабляет? Про косат... мне это очень расслабляет. И мне, кстати, очень нравится набирать вот такие ролики на телефоне, плюс я сама с удовольствием ролики монтирую на телефоне. Как бы так, как это не относится к работе, а относится к чему-то очень живому, красивому, мне очень хочется этим поделиться с подписчиками, вот я, кстати, отдыхаю от этого, то есть я уже тогда
0: считаю, что это не гаджет, uh-huh. а это, ну как будто вы книгу читаете, да, это вот такое удовольствие уже. Так uh-huh. вот, может быть, ваша такая дополнительная специализация, то, о чем мы говорили в начале эфира, это стать режиссером, снять какой-то фильм, не задумывались о таком развитии? Творческом... Uh-huh. Нет, а режиссере, Развитие.
1: да, я много разговаривала с Егором Кочеловским на эту тему, uh-huh. нет, скорее режиссером нет, но пиар-специалист, когда выстраивает кадр, да, съемки, особенно видео, он все-таки тоже должен обладать определенным видением. И, кстати, вот когда мы говорили про нашу профессию коммуникатора, вот я сейчас поняла, еще очень важная, помимо трудолюбия, вещь, это уметь предвидеть какие-то аспекты в профессии или в обществе, которые часто меняются. Вот я не говорю про визионерство, но частично пиар-специалист должен быть визионером.
0: Есть, интуиция – это то, что должно Человека. быть? Чувак, Без угу. этого не обойтись. Вообще, какая сегодня миссия у современного пиарщика, на ваш взгляд? Ну, трансформировалась, наверное, Она абсолютно трансформировалась. Мне кажется, делиться тем,
1: что интересно тебе, что, конечно, входит в часть твоей профессии, но сделать это так, чтобы людям это было интересно. То есть не натужно, не навязывая свою мысль и не чересчур много мелькать в… Ну, это чаще происходит в Фейсбуке личным брендом. Больше как-то совмещать это, мне кажется, с интересами той компании, в которой ты работаешь, или, может быть, с твоими интересами, которые может разделить много человек? Но постараться
0: обойтись без хвостовства. А вот сейчас все напротив говорят о том, что как важно развивать личный бренд, что он помогает и в карьере, и там, для внутреннего твоего пиара, и для внешнего, и для твоей какого-то, не знаю, капитализации на рынке, труда mm-hmm. в том числе. Да? А, так ли это, на ваш взгляд, ну, вот с учетом того, что вы сказали, mm-hmm. что можно и поменьше? Как вы, вы вообще занимаетесь своим собственным личным брендом?
1: Вы знаете, я пишу о себе в связи с профессией. Я очень мало почу фотографий, которые относятся к моим, скажем там, ну, исключительно моим портретным каким-то или фотографии в одежде или прочему. Скорее, если это одежда, это знакомство с дизайнерами. И почему мне близок этот дизайнер, и что он делает, и так далее и тому подобное. Потому что это может быть интересно большому количеству людей. Говоря о профессии, о технологиях, я также стараюсь поделиться, почему эти технологии интересны лично мне. То есть, мне кажется, в... Можно строить личный бренд, но в нем должно быть очень много искренности. Содержания. И очень много, да, должно быть посвящено тому все-таки, чем вы занимаетесь. Не где вы тусуетесь, а чем вы занимаетесь и почему вы оказались на этом мероприятии. Потому что если вы посещаете мероприятие для того, чтобы набрать фотографии с персонами Татлер, это, мне кажется, не очень здорово. А если вы вместе с журналом Татлер проводите какой-то очень интересный показ в кино и одновременно с этим показом демонстрируйте технику, это безумно интересно, и действительно тогда то, что тех людей, которых мы называем инфлюенсерами или татли и так обратят внимание на вашу технику, а через нее на вас. А вот не наоборот. Вот мне кажется, это так. Ну, Быть, а не казаться. Абсолютно. И быть очень искренним. Поэтому, если отбросить капитализацию на рынке труда, это значит, люди уже заранее думают о том, что они будут продаваться все дальше и дальше. И понимать, что все таки Инстаграм на процентов 70 состоит от такой кажущейся жизни, нежели то, что с человеком происходит. Хвостограммы И... Это хвостограммы, это огромное количество фильтров. Да. Это фотографии в непринадлежащих вам самолетах или машинах и так далее. Мне кажется, это неправильно. Искренность, наверное, такая новая искренность, то, что говорят, это залог очень многого. Люди все равно потянутся, большое количество подписчиков появится, если правильно развивать свой Instagram.
0: Здорово. Вот вы много путешествуете. Уже сказали о том, что были на Камчатке не так давно. Вы также были даже в Арктике, насколько да. я знаю. Вот все-таки, конечно, пандемия ограничила наши возможности для передвижения да остался внутренний туризм но вот э, с... чем вы заменяете но Получается, что не ограничила раз остался внутренний туризм то есть я
1: опять-таки если мы же говорим кипя производим mm-hmm. почеты сколько я увидела за начало этого года да казалось так. бы есть ограничения за границу мы не едем значит получается что я смогла увидеть северное сияние это одна поездка я вертолет выбросил нас вместе с группой интересующих туристов посмотреть на Бельков. Это уже Архангельск, это уже вторая поездка. Мы ездили в Крым. Это третья поездка. И посмотрели потрясающие лавандовые поля, взбирались на Айпетре, съездили на Розовое озеро. Да, Я не знаю, где красиво. такие красоты, можно сказать, Инстаграм красоты, в принципе, есть в мире. То есть то количество маршрутов и то количество путешествий, которое было с самого начала года. День донора в Ростове, этот замечательный Ростов-на-Дону с его доном. И так далее. Молодежный форум это уже Солнечногорск и это Подмосковье. Это поездка в Орданию через Египет на майские праздники. Да, много пациентов, да, много сложностей, казусов, но мы же оказались в Ордании, и в Петре не было никого. Не толпы 5-тысячные, а никого не было. То есть есть свои, есть свои преимущества. Главное захотеть. Тем более по стране безумно интересно путешествовать. Но есть огромное количество мест, которые мы еще не видели. Вот. Мне кажется, важно что важно видеть возможности, да. как и во всем. Конечно. Да. У меня не произошло снижение количества путешествий. Просто у меня традиционно путешествия были летом и зимой. Они остались точно так же летом и зимой. Зима – это была Кисловодск, угу. то есть наш такой регион вод. Да. Это же очень интересно. Наша Венгрия. Да.
0: Вот. И это было очень все, интересно. Все, кстати, хвалят, у меня много знакомых. Да, Кисловодск,
1: Минводы, Есентуки. Сейчас эти регионы очень поднимаются, там строят дороги. Вот это тоже интересно. То есть я хочу сказать, что просто ну, надо поменять маршрут и искать,
0: что можно самое интересное найти на этом маршруте. И все Любимый в завершении нашего эфира вопрос всех HR: кем вы видите себя через 5 лет? Я вижу себя все той же любопытной,
1: веселой, очень открытой к приключению путешествуем путешествиям Тани Шахнес. Вот... В... В этом плане годы на меня абсолютно не влияют. Мне любопытство и широко открытые глаза они остаются постоянно. Я вижу себя все равно в профессии коммуникаций. Я уверена, что впереди еще очень много интересных проектов, но я очень хочу, чтобы они были связаны с коммуникациями, и тогда я могла бы писать все больше и больше книг, продолжать свою книгу. Мне кажется, она будет вечной, я просто буду ее переиздавать и дописывать новые главы о том, как же будет развивать
0: развиваться нашей отрасли. Мне кажется, это очень интересно. Соглашусь. Ну и сейчас время нашей регулярной рубрики 5 советов от гостя». Татьяна, прошу нашим слушательницам дать таких вот пять конкретных советов, что делать и чего, может быть, не делать, если ты хочешь строить карьеру, добиваться такого устойчивого успеха в рамках одной компании. Угу. Первое, я хочу сказать, что надо быть человеком
1: добрым и обязательно помнить, что никогда, ни при каких обстоятельствах не идти ни на предательство, ни на подсиживание кого-либо. Так карьеру не сделаешь. Это все равно будет какой-то такой очередной э, негативный хвост. Вот это первое. Второе... Эм... Обязательно стараться при уже найме на работу понять, что это место вас устраивает, то есть что вам здесь нравится. Попытаться полюбить это место заранее. Это очень важно. Номер три ⁇ это трудолюбие. То есть трудолюбие не наносное, не показное, то есть то, что вы действительно остаетесь и сидите дольше, а действительно трудолюбие, когда вы стараетесь глубоко рыть в вашей профессии. И это третье. Четвертое, ничего не бояться. Никогда. Быть открытым всему новому и пусть мягкой силой, но сделать все, чтобы проталкивать ваши идеи, постараться их донести. Все равно из нескольких идей одна или две будут реализованы. И последнее, это никогда не опускать руки. Если что-то не получается, все равно собраться, идти вперед, может быть, отложить эту работу, может быть, выйти пройтись, вы имеете право, в конце концов, взять пару дней, побыть дома наедине с самим собой, а потом вернуться с новыми силами и
0: опять рыть и копать. Ну вот, мне кажется, вот такие пять принципов. Очень здорово. Спасибо большое за такую теплую, душевную, вдохновляющую беседу. Это было время женщин на радио «Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо огромное. Время женщин на радио Комсомольская правда.